Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей здесь, из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам еще раз слова нашей благодарности. Еще раз слова нашей признательности за то, что и сегодня становитесь частью нашего вещания. Негромко сказано, для нас действительно большая честь встретиться вместе с вами. Для нас действительно большая честь провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы заканчиваем наш разговор на тему «Всякое Отечество» или «Целостная семья». Наш базовый текст – это послание к Ефесянам, 3 глава, к нему мы и обратимся. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Библию вместе с нами, буду просить вас, чтобы вы это сделали. Ефесянам, 3 глава, и в 14 стихе мы находим следующие слова. «Для сего преклоняю колени перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполнится всею полнотою Божьей. А тому, кто действующий у нас силою, может сделать несравненно больше всего, чем мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе и Иисусе, во все роды от века и до века. Аминь. В большей мере мы фокусируемся на 15 стихе, Ефесянам 3,15, от которого, то бишь от Отца Господа нашего Иисуса Христа, именуется всякое Отечество. Нет, не только на земле. От Него именуется всякое Отечество как на небесах, так и на земле. В английском переводе используется слово «the whole family» – «вся семья» или «целостная семья». Поэтому невольно возникает вопрос, на что здесь делается ссылка? Что имеет в виду апостол Павел, когда говорит «всякое Отечество»? Что подразумевает апостол Павел, когда говорит «целостная семья»? Я полагаю, что ответ мы находим в 20 и в 21 текстах. «А тому, кто действующий у нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Тому слава в церкви». Слышите? Потому что вот этим отечеством, потому что вот этой целостной семьей является ничто иное, как церковь Господа нашего Иисуса Христа. Друзья, уже было замечено и замечено неоднократно, что одна из функций церкви по сегодняшний день остается функция семьи. Она должна отображать в себе семейный аспект. И на этой серии радиопрограмм мы проводим параллели между некоторыми семьями, которые мы находим на страницах Священного Писания, и церковью. В первую очередь мы смотрели на семью Иакова. Огромнейшее, огромнейшее семейство. И вот когда в семью пришел одиннадцатый ребенок, его назвали Иосиф, то этому особенному ребенку Иаков выражал особенную любовь. Он даже одежду ему разноцветную 
сшил. Это не породило благосклонность братьев, наоборот, это породило антагонизм, это породило противостояние. Библия говорит, не могли они разговаривать с ним дружелюбно. А где зависть и сварливость, напишет столетия спустя апостол Яков, там неустройство и все худое. И ко всему худому это и привело. Очень серьезное предостережение для Церкви Господа Иисуса Христа в то время, в которое мы с вами живем. Церковь, построенная на фаворитизме, рано или поздно окажется в незавидном состоянии. И, конечно же, на статус целостной она никак претендовать не может. Мы также с вами говорили и о семье Моисея. У него был старший брат, имя ему Аарон и сестра, вероятнее всего, моложе его. Имя ей Мариань. В чем особенность этой семьи? Если семья Иакова была пропитана духом фаворитизма, то семья Моисея была пронизана духом фамилиарным. А фамилиарный дух останавливает поток Божий в нашей среде. Он умножает его на ноль. Христос не мог совершить никакого чуда в своем родном городе потому что именно фамилиарный дух наполнил и сознание, и сердца его соотечественников. А сейчас перейдем к семье Давида. Тоже очень большая семья. Последний раз я считал у Давида 19 сыновей. А прообразом какой церкви семья Давида является? Семья Давида является прообразом церкви, в которой постоянно идет борьба за первое место. В таких собраниях церковь и карьерный рост – это синонимы. Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Если в доме Иакова братья не могли говорить с Иосифом дружелюбно, то в доме Давида они вообще не разговаривали. Вторая царь в 13.22. А Весолом же не говорил с Амноном ни худого, ни хорошего. Это не только братья не разговаривали, но отец с сыном в равной мере не говорили. Вторая царь 14.28. И оставался Авесолом в Иерусалиме два года, а лица царского не видал. Если не видал царского лица, конечно же, и не разговаривал с ним. Читающие Библию знают и знают очень хорошо, чем это все закончилось. Брат поднимает руку на брата. Брат убивает своего брата, а впоследствии становится в оппозицию против своего отца. Мы закончим наш разговор ссылкой на семью Иова. В книгу Иова мы и переходим, и в первой главе мы читаем с вами следующие слова. «Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедливый, богобоязнен и удалялся от зла». И родились у него семь сыновей и три дочери. Имение у него было семь тысяч мелкого скота, три тысячи верблюдов, пятьсот парвалов и пятьсот ослиц, и весьма много прислуги. И был человек этот знаменитее всех сынов Востока. Пожалуйста, послушайте и послушайте очень внимательно. Сыновья его сходили сделать пиры, каждый в своем доме, в свой день. И посылали и приглашали трех сестер своих есть и пить с ними. Все братья приглашали к себе невыборочно, 
Все братья, их было семеро, приглашали к себе всех остальных, включая трех сестер. И делали это они по очереди, каждый в своем доме. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о культуре уважения. Это свидетельствует о культуре взаимопочтения. Они друг к другу были весьма снисходительны. Атмосфера любви. Атмосфера безукоризненной любви. Пятый стих является ключевым. Иова 1.5, когда же круг пиршественных дней совершался, Иова посылал за ними и освещал их, и вставал рано утром, возносил все сожжения по числу всех их. Ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни. Конечно же, семья Иакова, в основании которой лежал этот дух фаворитизма, не может претендовать на статус целостный. И семья Моисея, в недрах которой укоренился этот дух фамилиарный, не может претендовать на статус целостный. В равной мере и семья Давида не может претендовать на статус целостной. Прообразом церкви, вне всякого сомнения, они являются, но далеко не совершенной, но далеко не той, которая должна соответствовать стандартам священных писаний. А вот с семьей Иова совершенно другая картина. Там атмосфера, как уже замечено, была любви, взаимопочтения и взаимоуважения. Там в центре всего Бог. Когда этот круг пиршественных дней заканчивался, Иов собирал своих детей. Иов жертву за каждого из них приносил. Иов ходатайствовал за каждого из них. Иов стоял в проломе за каждого из своих десятерых детей. Вот над этим домом, вне всякого сомнения, был покров, Божий покров. Почему дьявол и сказал впоследствии, не ты ли кругом оградил ему? Я бы рад к нему подобраться, но я не могу. Не мог, потому что защита была Божья над этим семейством. И вот прообразом целостной церкви семья Иова бесспорно является. И я заканчиваю эту серию радиопрограмм, молюсь о том, чтобы каждый из нас в первую очередь был частью церкви, был частью целостной семьи. И чтобы в этой целостной семье тому, кто может сделать несравненно больше всего, о чем мы просим или о чем помышляем, была принесена слава, честь и хвала во все роды из поколения в поколение. Аминь.